0: uma breve reflexão para trazer os irmãos nesta manhã quero compartilhar, aproveitar o nosso culto de Santa Ceia e compartilhar esta palavra com os irmãos Amém? bem? vamos orar antes de fazer a leitura das escrituras Senhor, nós abrimos a tua palavra neste momento e entendemos que a tua boca há de falar ao nosso coração Usa a tua palavra é para nós verdade, tua palavra é para nós escudo, tua palavra é para nós fonte de iluminação, trazendo sobre a tua igreja sabedoria, trazendo sobre a tua igreja discernimento, trazendo, Senhor, sobre a tua igreja o entendimento do teu reino. Abençoe-nos nesta manhã, Senhor, edifica os corações da tua igreja. E ajuda-me na administração da Tua Palavra, o que Te pedimos e oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, diz assim, Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos ouve, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo... Estou informado a ver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comês. Porque ao comer, diz cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome... Ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar vos ei nisto, certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus da noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do no meu sangue, Fazer isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, Aquele que comer o pão ou beber o cálice, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque Se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunires para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, como em casa, a fim de não vos reunires para juízo, quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco. Pode é 60 anos. Imagine, meus irmãos, por um só momento, um atleta de alto rendimento. Eu sempre uso aqui a imagem de atletas e de soldados, porque são sempre as mesmas imagens que o Apóstolo Paulo usa nas Escrituras. E se ele usa, quem sou eu para deixar de usá-las, na é verdade? Ele usa por um motivo, porque de fato são ilustrações que condizem com a nossa vida cristã. Um atleta de alto rendimento, quando ele passa 30 dias, meus irmãos, ou 20 e poucos dias, sem se exercitar, sem participar de treinamentos, sem estar com a sua equipe de trabalho ali todos os dias, né, suando, exercitando-se, é, é, planejando táticas para serem desempenhadas durante o jogo, esse atleta, se ele passar 20 e poucos dias sem fazer um exercício físico sequer, sem é, estudar os seus adversários, sem estudar as táticas que ele tem que impor durante a sua partida, durante o seu jogo, sabe o que vai acontecer com ele? Ele deixará de ser um atleta de alto rendimento. Ele passará a ser uma pessoa como nós, comum, né? que dá uma corridinha de 100 metros e já está com meio palmo de língua para fora, não é verdade? Porque, meus irmãos, um atleta, para que ele seja atleta, ele tem várias funções a serem desempenhadas no seu dia a dia como atleta. Boa alimentação, exercícios adequados à sua, ao, seu, ao seu estilo de, de, de físico, corporal, e tantas outras coisas aí inerentes à vida de um atleta. Um médico, por exemplo, quando ele se forma e recebe ali o seu diploma, e ali então ele começa... Começa não porque já durante a sua, a sua fase de residência ele já está ali medicando, né? ele já está ali exercendo a sua profissão. Mas quando ele se forma, e de fato ele tem lá o seu, o seu diploma, a sua carteira do CRM, do Conselho Regional de Medicina, e começa a exercer então, seja no consultório, seja no hospital, começa a exercer o ofício da medicina, ele não pode, meus irmãos, em nenhum momento parar de estudar Porque se ele parar de estudar, ele, daqui a alguns meses, ele vai matar alguém Da mesma forma, um advogado, depois que se forma, não pode parar de estudar Porque se ele parar de estudar, ele vai ser um péssimo advogado Ele não vai estar ali afeto às alterações legislativas Das legislações que são feitas a todo momento, a toda hora, principalmente no Brasil e todos os dias tem leis e leis e leis e leis, leis e por aí em diante. assim também, meus irmãos, é a nossa vida espiritual porque eu estou tocando no assunto de atletas, médicos e advogados porque a nossa vida espiritual ela é uma constante e quando eu digo que a nossa vida espiritual é uma vida constante, ou pelo menos deveria ser, porque é assim que as escrituras nos ensinam ela é uma caminhada diária, meus irmãos, uma caminhada cujo foco principal é chegar no momento em que Cristo vier, vier, virá nos buscar, e então estaremos com Ele já vivendo a eternidade. Andamos, meus irmãos, em busca, ou andamos porque Deus, na verdade, nos buscou para andar com Ele, mas andamos diante de Deus todos os dias, lendo a Sua Palavra, orando, orando, em determinados momentos da nossa vida, praticando os jejuns, e também, meus irmãos, participando da comunhão do corpo, participando da comunhão da igreja. Porque essa história de desigrejado, ela não existe, meus irmãos. Não existem pessoas que comungam da fé cristã sozinhas dentro do seu quarto, na sua casa. A não ser, com exceções pessoas que estão acabadas, doentes durante muito tempo, muitos meses e de fato não podem vir à igreja, elas vão receber a comunhão dos santos no leito na casa dela é uma outra questão. O que eu estou falando, meus irmãos e para deixar mais claro ainda é, não há como permanecermos distantes da igreja por períodos ou por breve períodos e e assim voltarmos à comunhão e depois passarmos outros breves períodos de tempo longe da igreja A não ser que seja trabalho também, há exceções Mas por que, e essa pergunta que eu sempre me fiz Por que exatamente os cultos de Santa Ceia são os cultos mais cheios em todas as igrejas? Por que, que o culto seguinte ao é culto da Santa Ceia, as mesmas pessoas que ali estavam na Santa Ceia, não estão no culto seguinte? E não estão no posterior, não estão no outro, no outro, no outro, e aí você vai revê-las novamente daqui um mês no mesmo culto de Santa Ceia. A Santa Ceia, meus irmãos, ela não é um evento místico da igreja. A Santa Ceia, ela não é um evento no qual eu posso passar... Dois, três, quatro meses longe da igreja Ou então passar todo mês longe Da comunhão, da intimidade Do corpo E aí no culto de Santa Ceia não, eu tenho que ir Porque eu preciso me fortalecer Eu vou porque eu não, eu não posso ficar Sem tomar a Santa Ceia Eu vou estar pecando se eu não tomar a Santa Ceia Mas durante todos os cultos da igreja Durante todo aquele mês Não veio nenhum culto sequer e estou falando isso, meus irmãos, sei que é, não é para vocês, mas estou falando aqui, estou aqui transmitindo exatamente o que Paulo estava, uma das coisas que o apóstolo Paulo estava querendo dizer quando ele, então, abre um leque aqui no meio da carta, já finalizando a carta, e fala, então, a respeito de Santa Ceia para aquele povo. Aquele povo se reunia domingo após domingo, os ricos levavam a comida, levavam todo o alimento que era o alimento da santa ceia, fazia uma, uma, uma grande mesa com várias coisas ali maravilhosas e então depois de colocarem a mesa, eles simples, simplesmente devoravam tudo e aqueles que não tinham condições de ajudar naquele banquete aqueles que não traziam nem um pedacinho de pão para participar daquele banquete, ficavam ali com fome, ficavam famintos e não participavam da Santa Ceia porque as pessoas mais abastadas da igreja já haviam comido tudo. É como se hoje, por exemplo, a bandeja fosse passar no primeiro banco e só no primeiro banco ali uma irmã ou irmão pegasse 10 cálices ali do suco de uva, né? na nossa situação aqui é o suco de uva, e pegasse 30 pedaços de pães. E aí não tivesse mais Santa Ceia para distribuir para ninguém mais na igreja Era isso que acontecia naquele tempo Era isso que acontecia na igreja de Corinto Quando da celebração da ceia, da ceia do Senhor Mas vivemos tempos diferentes, meus irmãos Vivemos tempos onde de fato muitas pessoas Olham para a Santa Ceia como um evento mágico, místico em que ela não precisa participar da comunhão do corpo Ela não precisa estar presente todos os domingos na, no culto Ela não precisa estar ali com os seus irmãos em comunhão e intimidade Ela só precisa estar no dia da Santa Ceia No dia da Santa Ceia ela não pode faltar Porque é ali que ela vai receber as bênçãos de Deus E não é isso, meus irmãos, que Paulo diz aqui nas Escrituras pois cear não é receber as bênçãos de Deus a ceia ela é um memorial é o que Paulo diz aqui, vamos chegar lá Paulo então ele vai ele vai trazer esse confronto para os irmãos em Corinto e vai dizer se vocês estão com fome, se vocês estão com sede, então fiquem em casa e fartam-se em casa Comam tudo o que vocês tiverem em casa Fiquem lá Mas deixem aqueles que às vezes vão na igreja Só para comer ali na Santa Ceia Porque não tem o que comer em casa Desde que eles participem mais ativamente da Santa Ceia E possam então estar se alimentando Ele diz que cada um acaba por tomar a Santa Ceia De forma antecipada De forma a não ter um ato de comunhão de forma a não ser uma coisa partilhada, compartilhada dividida entre irmãos e Paulo então entra no texto o próprio texto que está registrado nos evangelhos a respeito do dia da ceia do Senhor Jesus reúne os seus discípulos em torno de si, meus irmãos, e ali então ele vai dizer para eles que a partir daquele momento Eles não iriam mais imolar o cordeiro e aspergir o seu sangue nos umbrais da porta Comemorando aquela Páscoa da libertação do povo de Deus do Egito O que eles vão comemorar a partir de agora é uma nova Páscoa Porque estava diante deles ali o cordeiro vicário Aquele que entregaria a sua vida definitivamente para perdoar os pecados do povo Jesus se reúne com seus discípulos e diz ali para eles Isto que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos, todos os anos vocês vão fazer, vão realizar Não mais como um ato de Páscoa do Antigo Testamento da libertação do Egito Mas agora como um ato de Páscoa da libertação da sua alma do pecado e da morte A partir de agora, todas as vezes que vocês se reunirem e partilharem do pão e no cálice vocês vão estar lembrando da obra que eu fiz na cruz e da minha ressurreição para a salvação e vida eterna. A partir de agora, quando o pão for cortado, quando o pão for aqui compartilhado entre vocês, vocês vão olhar para o pão e vão entender que ali é a simbologia de um corpo que foi machucado, ferido e morto na cruz e quando vocês tomarem do cálice beberem do cálice, o que vocês vão estar fazendo é renovando uma aliança de sangue sobre a vida de vocês, porque esta agora é a nova aliança sobre a igreja uma aliança de sangue, mas uma aliança de sangue de cordeiros, não uma aliança no meu sangue no sangue que limpará a igreja definitivamente dos seus pecados e das suas impurezas Paulo então, ele traz novamente esse ensino para a igreja em Corinto e diz ali a partir do versículo 23, olha aquilo que eu recebi do Senhor como ensinamento do que é do que representa a Santa Ceia aquilo que Jesus fez na noite em que ele foi traído ele tomou o pão, deu graças a Deus, a Deus por aquele pão ele pegou aquele pão e disse, olha, isso aqui Corpo, isso aqui simboliza Representa o meu corpo Ferido, machucado E todas as vezes que vocês erguerem Esse pão e darem graças A Deus por ele E partirem e dividirem uns com os outros Vocês vão estar se lembrando De mim Percebam meus irmãos Percebam o que Jesus disse O que Paulo diz agora Vocês vão estar se lembrando de Mim vocês não vão estar se lembrando de si Vocês vão estar se lembrando de mim A Santa Ceia nós nos lembramos de Cristo Eu não venho para a Santa Ceia para lembrar de mim Eu não venho para a Santa Ceia para fazer algo por mim Porque Cristo já fez tudo por mim E na Santa Ceia eu lembro do que Ele fez por mim eu lembro de quem eu sou hoje porque Ele fez algo em mim. Eu não venho à Santa Ceia por mim. Eu venho por aquele que mudou a minha história. Eu venho todos os meses à Santa Ceia. Eu tenho comunhão com o corpo. Eu ando com os meus irmãos em comunhão na Assembleia dos Santos. E quando eu participo da Santa Ceia, eu estou ali lembrando que apesar de mim, apesar de quem eu sou, Ele me salvou. Apesar da tamanha inimizade que eu tinha contra o Pai, o Filho se entregou por mim, se doou por mim, realizou a sua obra em mim e hoje vive, mora e habita em mim. Repetindo meus irmãos, nós não não estamos na Santa Ceia por nossa causa, a Santa Ceia por causa dele. Tudo o que fazemos na Ceia é em memória de quem? Dele. Amém. Não é na nossa memória. Paulo continua, descrevendo os atos de Cristo na Ceia. Por um semelhante modo, depois de haver ceado, versículo 25. Cristo também tomou o cálice. E eu erguer o cálice, ele anunciou a partir de hoje, vocês são participantes de uma nova aliança. Não mais uma aliança de morte de animais, mas uma aliança agora no sangue que vai ser derramado pelo Corneio de Deus. Mais uma vez, meus irmãos, mais uma vez Cristo anuncia... Todas as vezes, todas as vezes que vocês erguerem também o um cálice, vocês vão erguer em memória de... A Santa Ceia, portanto, ela é um momento, meus irmãos, um momento de reflexão. É um momento porque Paulo vai continuar o texto de Paulo vai falar sobre o um julgamento próprio. A Santa Cê é o um momento de nós olharmos para nós mesmos. A Santa se é o um momento, sim, de colocarmos um espelho diante de nós. Não trazendo a memória nós, mas trazendo a memória Ele. E olhar para a nossa vida e ver o que Ele tem feito em nós. E ver aquilo que ainda precisa ser feito por Ele em nós. A Santa Ceia é um memorial, um memorial do Deus que morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia. A Santa Ceia é um memorial, meus irmãos, de todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o cálice. Além de estarmos lembrando da obra de Cristo, nós estaremos anunciando a morte do Senhor. Até que Ele venha, como diz Paulo no versículo 26. A Santa Ceia, portanto, é um memorial da obra de Cristo e é um anúncio da sua morte e ressurreição até o dia que Ele voltar para resgatar a sua igreja. E Paulo continua. Meus irmãos, a partir do versículo 27, ele diz algo que é muito sério para nós. Porque aqueles que permanecem longe da igreja durante todo o mês... E no início de um novo mês, vem a igreja só para tomar a Santa Ceia, como se fosse um evento, repito, um evento místico, mágico, um evento que não, eu posso ficar fora da comunhão o mês todo, mas se eu tomar a Santa Ceia, eu estou santo. Se eu tomar a Santa Ceia, eu estou purificado. Se eu tomar a Santa Ceia, eu estou fortalecido. Paulo vai dizer que esses são aqueles que não discernem o corpo. Esses são aqueles que não discernem aquilo que estão tomando. Não entenderam qual é o objetivo maior da Santa Ceia. Em decorrência disso, meus irmãos, acabam por beber juízo para si. E eu não estou falando de pessoas que vêm visitar uma igreja justamente no dia que ela nem sabia que era o dia da Santa Ceia. Em igrejas que têm a Santa Ceia aberta Elas acabam por tomar a Santa Ceia Eu não estou falando destas pessoas Eu estou falando de pessoas Que são membros de um corpo Pessoas que assumiram um compromisso de membresia com o corpo Mas que negligenciam Negligenciam a sua vida espiritual E não entendem, meus irmãos que Santa Ceia não é um ato para nós, é um ato para Cristo. Tudo que nós fazemos a nível de culto, nada, meus irmãos, é para nós, tudo é para Ele. Louvor, oração, dízimos e ofertas, tudo, meus irmãos, é para o louvor da glória de Cristo. Nada é para a gente, nada é para nós Nós já somos abençoados Nós já recebemos de Deus a maior bênção que poderíamos ter recebido Que foi a morte de Cristo na cruz que nos salvou E isso é muito sério E nós, pastores Precisamos, de fato, levar isso com seriedade e observar isso na igreja. a história de um dos nossos pastores, por exemplo, de que uma determinada família só aparecia no culto de Santa Ceia na igreja dele. Passava o mês todo, nem sinal de fumaça. No dia da Santa Ceia, o fogo descia, queimava tudo. Estavam eles lá. Um dia terminado o culto de Santa Ceia, ele chamou aquela família à frente e perguntou a eles: vocês têm vindo aqui já, eu já percebo alguns, alguns meses, mas vocês só têm vindo no culto de Santa Ceia. E eu gostaria de fazer um gabinete com vocês, de conversar com vocês, receber vocês da igreja para que vocês se tornem membros e participem da comunhão da nossa igreja e eles então disseram para ele não, pastor na verdade nós somos de outra igreja é porque a Santa Ceia daqui é diferente ela é bacana por isso que a gente vem tomar la aqui existem pessoas, meus irmãos que tratam a Santa Ceia como evento social como um clube como um rotary estão acostumados com os rotary's por aí por fora e acham que a igreja é um rotary mas a igreja não é um rotary a igreja não é um clube, não é, e esse pastor falou para eles, muito bem, então eu vou abençoá-los e vou orar ao Senhor para que eu nunca mais veja os irmãos aqui de volta porque se vocês vierem aqui no culto de Santa Ceia, eu vou chamar os irmãos aqui e vou anunciar à igreja que vocês não vão receber os elementos para cear conosco. Porque além de vocês estarem traindo o pastor de vocês, vocês também estão negligenciando o que é a Santa Ceia. E é a vida de vocês que está sob a minha responsabilidade. Eu não vou ministrar a ceia sobre vocês. A ceia, meus irmãos, ela, ela é um evento importante, o um evento mais importante todos os meses na igreja Pois é o um evento que sempre traz à nossa memória o que Cristo fez por nós Pois é o um evento que diz quem nós somos em relação a Deus Pois é o um evento que diz, meus irmãos, que transmite a nós que nós somos perdoados Perdoados não por merecimento mas perdoados porque Cristo realizou uma obra de perdão sobre as nossas vidas a Santa Ceia, meus irmãos é um ato que nós realizamos na igreja mês a mês trazendo à memória o que Cristo fez e também meus irmãos, dizendo para Cristo e para a igreja, olha, nós fazemos parte dessa nova aliança nós fazemos parte Parte desse corpo, nós estamos aqui juntos, unidos no só corpo, cujo cabeça é Cristo Amém. Nós estamos aqui sim, já recebemos os benefícios da salvação de Cristo Nós somos um povo abençoado por Deus E nós estamos aqui para tomar a Santa Ceia em reconhecimento do que Cristo já fez por nós Trazendo a memória do nosso coração Porque a nossa memória é curta, meus irmãos Por isso que precisamos todos os meses Da Santa Ceia, tem igrejas que é todo domingo Para não nos esquecermos de quem nós somos De quem nós éramos E do que Cristo fez por nós Porque nós podemos esquecer E quantas não são as vezes que nós Acabamos nos esquecendo Em determinadas circunstâncias da vida O que Deus em Cristo Realizou por cada um de nós A Santa Ceia, meus irmãos, portanto Ela representa um ato de fé Sim, de fé, porque nós Ali estamos reconhecendo Quando erguemos o um pão e o cálice Estamos reconhecendo o milagre Realizado em nosso coração por Cristo É um ato de fé é um ato de fé porque nós estamos ali reconhecendo Reconhecendo que a obra de Cristo não foi em vão Porque nós estamos aqui Reconhecendo que a obra de Cristo formou o povo Que a obra de Cristo formou em nós uma nova identidade Um novo modo de viver um novo pensamento, um novo coração, um novo modo de agir, de andar, de se portar, de estar diante de uma sociedade má. Quando nós participamos, nos assentamos à mesa, meus irmãos, nós estamos aqui glorificando o nome de Cristo, exaltando o nome do Cordeiro Santo de Deus. Proclamando as suas maravilhas e proclamando a sua morte e ressurreição até que Ele venha Aleluia. a Santa Ceia é um ato de proclamação a Santa Ceia é um ato de memória a Santa Ceia é um ato, meus irmãos de renovação, de aliança e a Santa Ceia fala dele e do que Ele fez em nós por isso que hoje meus irmãos alguns sentados a mesa com Cristo lembre faça aquilo que o próprio Jesus disse e aquilo que Paulo aqui repete traga a memória o sacrifício de Cristo e sua ressurreição o que isso trouxe para sua vida o que transformou a sua no seu coração, o que isso tem significado para sua vida pois quando erremos o pão e o cálice é disso que nós devemos lembrar. Não é um momento de petições. É um momento de reconhecimento. Da nossa completa limitação. Lembra do Salmo 70, no final? Da nossa completa pobreza e necessidade diante de um Deus que enviou o seu ligeiro Filho para salvar o seu povo. É um ato de memória, memória do Cristo que nos amou de tal maneira que entregou a sua própria vida por cada um de nós. Estamos preparados irmãos para sair? Senhor nós Rendemos graças a Ti nesta manhã. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado com a Tua igreja. E hoje estaremos aqui, sentando à mesa contigo, trazendo a memória, Senhor, tudo aquilo que o Senhor realizou na cruz, tudo aquilo que o Senhor realizou como obra da Tua ressurreição, e o que o Senhor tem feito e tem realizado em nossos corações. Obrigado, Jesus. Obrigado por Tua salvação. Obrigado, Senhor, por entregar a Tua vida por minha vida. Obrigado por me substituir naquela cruz. Obrigado pelo Teu sangue que me lavou e purificou de todo o mal. Obrigado pelo Teu perdão. Obrigado porque o Teu Espírito é que me conduziu ao arrependimento. Obrigado por tamanha obra de graça sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém.